0: Tenemos el placer de recibir esta mañana, cuando son las 12 y cuarto de la mañana, al portavoz de Unión por Leganés, ULEG, Carlos Delgado. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, un placer, como siempre. Pues eh, empezamos eh, un poco a hacer un pequeño resumen de lo, que, de lo que han sido las fiestas, el verano en general, eh, porque la última vez que nos vimos, como bien estábamos comentando ahora, pues fue sobre el día 4 de agosto, bueno, pues estamos ya a 1 de de septiembre empezando un nuevo curso como los chavales eh, en la que estábamos hablando además aquí con el anterior invitado alberto gasco que las últimas noticias eh, emitidas por el ministerio de educación prevén un gasto de 400 euros de media por niño bueno pues no sé con los tiempos que corren carlos entre la compra entre la bolsa de la comida la gasolina esto la inflación no sé cómo que me lo digan a mí
1: que tengo tres hijos <risa> todos en edad, no sé algún en edad de escolar, ¿eh? es decir, que en fin, es una, una absoluta epopeya el llegar a, a fin de mes y, y hablando de que el sueldo de, de un concejal, de un portavoz, es, es un sueldo digno, pero es el único sueldo que hay en mi, en mi casa y pues, pues cuesta, es decir, que no deja de ser pues, un sueldo. No, no somos empresarios ni, ni empresarios de éxito, porque también hay empresarios que lo sufren y lo pasan mal, tantísimos autónomos que también están teniendo muchos problemas para llegar a mes, pero la familia típica... De, de, de sueldos medios, eh, están teniendo muchas dificultades para poder llegar a final de mes. Y encima, con esta inflación desbocada, con los precios de la energía que están como están, de la, del combustible, aunque se ha podido frenar un poco, pero ya estamos normalizando que valga la gasolina 1,70 1,80, pero que eso es una barbaridad. Uh -huh. Es decir, lo hemos normalizado porque hemos visto la la hasta vesa, dos euros.
0: a 1,70 y dices, está, pero, eh, ha, bajado, ha bajado. Ha bajado, pero ha bajado. que sigue estando
1: unos precios disparatados. Eh... La leche de marca blanca eh, está mínimo ochenta y tantos céntimos. Eh, cuando hace nada, eh, la, la, se compraba por 60 céntimos. Estamos hablando de productos básicos. El pan, pues todo el mundo que va a comprar el pan ha visto cómo en la tienda de panadería o en el chino va a comprar y ha visto cómo ha subido eh, la barra de pan. Menos de 50 céntimos es, es muy difícil de encontrarla en, en ningún mm -hmm. sitio. Eso se une a los gastos escolares, más la cuesta de septiembre... Se avecina un septiembre, un otoño, invierno duro. Otoño caliente, ¿no? Un otoño un invierno decir. muy duro, no caliente, porque va a estar muy frío. Eh, uh -huh. Ya recomendándonos que bajemos la calefacción a temperatura. Vamos, vamos a tener que estar con el cobertor y con una mantita por, por la casa, ¿no?
0: Rusia ha cortado el gas, cortó sí. los otros días el gas a Alemania y hoy me parece que se lo ha cortado a Francia,
1: sí, aludiendo revisiones. No, en no se el... fue ayer o hoy, uh -huh. leí una noticia en la que se habían triplicado la compra de leña y de estufas de, de leña, ¿sabes? Es decir, que estaba haciendo un montón de acopio de, de ese material. Es decir, pf, no sé. No. Eh, va a ser a lo mejor como pasó en su día con el papel higiénico. Luego fue el hielo. Este. Y va a ser la leña. Parece ser que va a ser el siguiente producto. Volvemos, volvemos, en el que va a haber escasez. Y, a la edad media. Sí, eh. no sé. En fin, a la vamos a ser un poquito idea. también esperanzadores. Eh, yo creo que hay posibilidades de que esto pueda cambiar. Yo creo que la guerra de Rusia-Ucrania, de alguna manera, bota, tiene que zanjarse. Yo creo que no viene bien a nadie. La guerra no vienen bien a, no, no, a nadie, no, aparte no, no. del drama humano que supone. Es un problema económico de primer orden para todas las partes en conflicto. ¿no? ¿Consideras, Carlos, que es un fracaso de la política? Por supuesto. Siempre, De hecho, la política se supone sí. que es el, el, el instrumento para evitar que haya, que o sea, haya para guerra. Re ¿no? Para remediar esto. ¿no? Es decir, la, la política, la Unión Europea, se creó precisamente para que dejaran de pelearnos entre nosotros, ¿no? y sobre todo su unión entre Francia y Alemania, que se habían tirado pues, siglos en, en permanente conflicto. Hay que buscar una manera de, de hermanar a los países y no de, de disgregarlos, pero hay tantos intereses geopolíticos, económicos, armamentísticos, en los que al final somos unos títeres en manos de las personas que toman unas decisiones que, que ellos no, sus hijos no van a la guerra, ni ellos van a la guerra. Normalmente los que sufren la guerra y van a la guerra son la, las clases más desfavorecidas, las clases populares, y esos son los que no toman las decisiones, lamentablemente. Carlos Delgado... Eh, y perdona, que me has preguntado por los festejos y devuelvo otra vez ya, la pregunta. ¿Qué, qué, festejo? qué, ¿Qué festejos, no? ¿Qué resultado? Eh, eh, fuera de micrófono, me dice, voy a preguntar por los resultados de los festejos. Digo, qué resultados? <ríe> es como lo de los festejos, ¿no? Ver, ¿Ha habido fiestas en Leganes? Un pequeño resumen de, de,
0: de cómo has vivido estas sí. fiestas en tu municipio. Eh, bueno, pues desde, desde la caseta hasta, <risa> hasta el resto de eventos que habrás podido disfrutar
1: A ver, eh, está feo decirlo y, y creo que no deja en bien lugar a, 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 nuestro, a nuestro ayuntamiento ni a nuestra ciudad, que la principal atracción de las fiestas ha sido la caseta de w, que eso lo puede reconocer cualquiera ha estado siempre muy concurrida y ha habido muy buen ambiente, pero eso es que lo sucede todos los años, afortunadamente porque en el resto, claro, eh, los conciertos había que ir con una entrada, entrando en la cubierta que no te deja dejaban salir eh, con comida ni con bebida y que te cobraban 3 euros por, una botellín, por un botellín de agua o 5 euros por un refresco, un auténtico latrocinio, eso es una vergüenza de la que vamos a pedir explicaciones en el, en el próximo pleno y adelanto que vamos a pedir la comparecencia de, de la concejala de festejos para que haga una valoración de la fiesta de Debutar que es un absoluto desastre, es decir, que no ha habido festejos taurinos, no ha habido encierros, bien, no gustan los encierros ni los festejos taurinos, ¿cuál ha sido la compensación por parte de la concesionaria de esa obligación que tiene? Cero. Los conciertos han sido como han sido, algunos absolutamente a medio gas, recuerdo el de Coti, que el hombre está sufriendo y dice, hombre, acercaros un poquito al escenario, me parece que estaba cantando a su madre o a, o a un cuñado porque no, no, no había nada... No había nada por allí. Un ambiente desangelado, eh, las peñas han hecho todo lo que han podido porque los ayuntamientos no ha, no ha colaborado ni ha ayudado en nada, incluso hicieron una especie de, de concentración, charanga de queja a, al ayuntamiento. No ha habido eh, estatuas humanas, no ha habido desfile de gigantes ni cabezudos. Es decir, ¿qué ha habido en las fiestas? Es decir, el, el ambiente en Plaza España o en Plaza Mayor no ha podido ser más desangelado con lo que hemos tenido ocasión en otras veces. Se presenta el Club Deportivo Leganés en una plaza mayor bastante eh, pues poco, con poca afluencia, las cosas como son, pero encima los que acudieron fueron allí a pitar al alcalde, que eh, no quiso dar el pregón precisamente para evitar esto, no para evitar esa sonora pitada donde la gente mostró su malestar. Yo creo que ya no solo por las fiestas, que fueron nefastas, y lo reconoce yo creo el propio Partido Socialista cuando hablas con ellos off the record, sino con la gestión en general de este equipo de gobierno, que está siendo pues pues muy triste, muy lamentable, muy decadente la buena noticia es que va quedando cada día menos para ese gran día, para ese 28 de mayo de 2023 en el que espero que los ciudadanos hayan tomado nota de todo esto, de todo el pasado, de todo el presente y de lo que pueda venir en el futuro y que se arme ese cambio ese cambio que está llamando a gritos esta, esta ciudad y un cambio en el que, como siempre digo ULEG tiene que estar en esa ecuación porque si no, no habrá cambio Habrá pasará de ser Juana a ser su hermana habrá un recambio o habrá un intercambio pero no será un cambio, el cambio pasa y lo sabemos todos ...porque esté ULEG en esa ecuación de gobierno.
0: El otro día te preguntaba alguien si en el supuesto en que ULEG eh, pudiera, pudiera tener la responsabilidad
1: de gobierno... Eh, ...si volverían los encierros a esta ciudad. Bueno, yo creo que tiene que volver lo que marca eh, las obligaciones del concesionario... Eh, yo, y lo sabe todo el mundo, yo no soy taurino no, no, Tampoco tengo nada en contra de los toros Pero no es una afición Haber ido en mi vida dos o tres veces a los toros A los encierros, pues poco más o menos lo mismo Y más desde que, soy, desde que soy concejal Pero lo que está ahora mismo Que permite la ley y que tiene afición Más allá de mis gustos personales Se tienen que cumplir Y si hay un pliego de condiciones Que exige al concesionario celebrar encierros Y celebrar festejos taurinos Tendrá que hacerse y si yo tengo esa responsabilidad, yo voy a hacer que se cumplan los pliegos de este ayuntamiento. Los de limpieza, los de mantenimiento, eh, todo lo relacionado con seguridad ciudadana, todo lo que tenga que ver con las obras, con servicio social y también el pliego que rige la concesión de la, de la, de la cubierta. Más allá, más allá de mis gustos personales, pero uno tiene que intentar gobernar, o esa es mi vocación, para todo el mundo, no para lo que a uno le guste. Si fuera por lo que a mí me gusta, pues traería aquí a los de Airstries y a CDC, pero hay que traer para todo el mundo, ¿no? Hay que gobernar para todo el mundo y esa es la vocación de, de que piensa el interés general y no de una manera sectaria, que al final pues contratan a sus amigos o a, o a los que los enchufados, los meten en el ayuntamiento a los enchufados, es decir, yo creo que esa forma de gestionar y de gobernar no es la adecuada, está viniendo muy mal a la ciudad y por supuesto que no será eh, la hoja de ruta de Unión Poleganes, todo lo contrario. Esta mañana ha habido pleno a las
0: 10 de la mañana en el que, bueno, entre otras cosas, ha tomado posesión el nuevo concejal de ULEG, eh, Carlos Aranzana, que felicitamos desde aquí, damos la enhorabuena. Y además que tenemos muchas ganas de que se pase un día por aquí por los estudios de LGN Radio. No sé si también os ha dado tiempo a comentar algo sobre prado Vera, eh, la, la situación de abandono a la que está sometida ese polígono.
1: Pues eh, como el pleno estaba muy limitado, porque un pleno extraordinario convocado por el alcalde, que solamente él incluye los, los temas que considera oportunos, no podemos los demás entrar en otras cuestiones, no se ha tratado el tema del polígono de Pardovera, pero sí adelanto que hemos presentado un ruego en el Ayuntamiento de Leganés, además lo hemos registrado esta misma, esta misma semana, alertando de la nefasta y lamentable situación, porque así nos han hecho llegar varios de los eh, empresarios que tienen allí pues, un pequeño negocio, incluso de las personas que acuden allí pues, a comprar o a hacer algún intercambio eh, comercial o, o de negocios. Y es una pena que, que un, un polígono que además tiene marcas, empresas, punteras, eh, ...que está muy bien ubicado, si estuviera bien conectado... ...todos sabemos el campo de cabras que hay si queremos llegar desde Leganés... ...y el único realmente camino viable es el de, el de por la carretera de, de Toledo... ...y es lamentable la situación, durante muchos años la excusa era... ...que era un polígono no recepcionado, que todavía tenía algunos problemas... ...de legalidad urbanística y que eso impedía pues una limpieza... ...y un mantenimiento adecuado, pero eso supuestamente ya está solventado... ...y nos encontramos con los mismos déficits que anteriormente, claro... Si es que está Leganés residencial abandonado y con suciedad pues los polígonos pues como casi con mayor motivo. Y es una pena esa dejadez pues, para este equipo de gobierno. Pero para ellos como si eso no existiera. Esos problemas no existen en ¿eh, Leganés. Para el equipo de gobierno no existen ni los problemas de limpieza, ni de mantenimiento, ni las ratas en la calle, ni existen problemas de seguridad, ni existen problemas en los servicios sociales, ni existen problemas en la escuela infantiles, ni en la escuela de música. No hay problemas en, en Leganés hasta el punto que no se gastan 66 millones de euros del presupuesto, que pasa a un superávit que luego quieren gastar al año siguiente en cosas tan prioritarias para la ciudad como 3 millones de euros en contenedores que van a estar metidos en un almacén o cerca de 20 millones en un asfalto que va a provocar un caos circulatorio, ya lo hemos av avanzado aquí en otras ocasiones, que va a ser brutal. Y hoy no tienen otra feliz idea que destinar de ese superávit 7 millones de euros a pagar a los bancos no tenemos otras otras prioridades en la ciudad. La gente está, vamos, atan los perros con longanizas por cómo está la, 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 la situación en nuestro municipio, pero no, no se nos ocurre otra cosa. El equipo de gobierno, el Partido Socialista, a Ciudadanos y a, y a Leganemos que destinar 7 millones de euros a saldar todas las cuentas con, con los bancos, los préstamos que tenía el ayuntamiento, además a unos tipos de interés pues bastante, bastante favorables. Cuando hace escasamente dos meses se ha adjudicado o está ya a punto de, de, de ponerse en marcha el préstamo que se ha solicitado de 15 millones de euros para inversiones. Es sí, decir, solicitamos préstamos por un lado y los liquidamos por otro. Con el superávit del ayuntamiento. Cuando ahora cualquier vecino que llame al 010. ¿Cómo funciona el servicio de atención telefónica? Terrible, terrible, ¿Cómo funciona terrible. cualquier vecino que pide una licencia de cualquier cosa? Hemos llevado al pleno una licencia de una piscina que durante meses había desaparecido por la situación del, del ataque cibernético. Pero pasa con licencias de ascensores para montar cualquier negocio. Hombre, es que en Leganés está habiendo unos déficits de gestión brutales que tocan a todos los sectores... Y dice la señora John que, bueno, como hemos cumplido con los proveedores, ¿ha cumplido ya con lo que debe a los medios de comunicación el Ayuntamiento de Leganés? Todavía no. Porque somos el ayuntamiento que está en el podium de proveedores, de morosidad con los proveedores. Pero dice que tenemos dinero para poder pagar a los bancos y liquidar la, la deuda con ellos. A mí me da vergüenza ajena ya y pido disculpas a la ciudadanía, aunque yo no estoy en esa responsabilidad ni adopto ninguna decisión, pero a veces me siento eh, desarmado y, 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 y entiendo la frustración del vecino. Y dice, bueno, usted está ahí de concejal, ¿por qué no? ¿Qué puedo hacer? Y digo, pues más allá de quejarme y poder criticar y protestar y tener un pleno para elevar la voz y tener un medio de comunicación, en este caso que pueda ser un poco de altavoz de las quejas, no tenemos la capacidad de poder tomar decisiones porque no estamos en el gobierno y tampoco nos escuchan, porque hay gobiernos que escuchan a la oposición o escuchan a alguien. Hoy mismo se han rechazado las alegaciones de las entidades vecinales, no escuchan a nadie, no escuchan a empresarios, no escuchan a vecinos, no escuchan a, a asociaciones de todo tipo. Hoy se han manifestado, esta mañana se han concentrado un, un club de rítmica porque no tienen un local donde poder actuar y, y el, la Concejalía de Deportes <risa> mirando para otro lado. ¿Cuántos clubes de, este, de esta ciudad se están yendo a entrenar? o a tener que competir deportivamente fuera de nuestro municipio porque no le damos cabida. ¿Cuántos artistas de nuestra localidad se tienen que ganar la vida fuera de nuestro municipio porque aquí no se le da cabida? ¿Cuántas oportunidades está perdiendo una ciudad con este potencial porque tenemos al frente de la ciudad a gestores tan ineptos? Yo es que esa es la pregunta que lanzo. ¿Ustedes creen que con otros gestores, y ya no digo que esto sea cuestión de ideología, porque no lo es, tenemos Fuenlabrada o tenemos Getafe, que tendrán sus problemas, pero comparativamente han evolucionado mucho más que nuestro municipio y lo gobierna el Partido Socialista. Es que aquí la principal función que tiene que hacer un vecino que vota al Partido Socialista es, por el bien del Partido Socialista, dejar de votarlo en las próximas elecciones, porque es la única manera de poder regenerar a ese partido y, y por derivada el cambio que necesita esta ciudad, que es que, es, es que ya, ya la, llama a grito ¿no, el cambio.
0: Te iba a comentar ahora que seguís con la campaña activ, activada de eh, Tienes un amigo en el ayuntamiento, imagino que bueno, la mayoría de las demandas que recibís pues son de este tenor ¿no? el que acabas de comentar, por eso no sé si recibís también algún otro tipo de pues
1: eh, son de lo más variadas pues desde la aparición de ratas en diferentes lugares del municipio y que nos vienen con vídeos y con fotos así que no son inventos eh, problemas de que no me ponen un banco de problemas de que hay vandalismo que no reponen las papeleras que hay problemas de limpieza que hay eh, muchos gritos a altas horas de la noche en determinadas zonas porque la policía pues ya sabemos también la, la capacidad que tiene por lo, los pocos recursos que en lo que ha condenado eh, el gobierno socialista la policía local de nuestro nuestro municipio. Las quejas son muy variopintas, lo que he comentado de, de la licencia de, en este caso, de una piscina que se traspapele durante meses y meses, algo relativamente sencillo que tenían que dar el visto bueno, pues se queda ahí eterno y lamentablemente el vecino no ha podido disfrutar en todo el verano de la, de la piscina. Es decir, al final, decisiones que son de gestión afectan severamente a la calidad de vida del vecino. Es decir, ese vecino que no puede dormir por las noches porque no va a policía local a decir a los que están montando bulla, paren ustedes. Ese vecino mayor que se quiere sentar cerca de su casa o debajo de un árbol con la sombra y no le pone en el banco, pierde mucha calidad de vida. Ese, ese vecino que no ha podido ir a su piscina, bueno, cuando la piscina de Leganés ya hemos visto el problema que hemos tenido, ¿no? Es decir, que abren tarde, mal, y nunca y cierran antes, antes que nadie. Pues al final esas son situaciones que afectan a la calidad de vida del vecino del día a día. Y yo creo que para los políticos estamos para mejorar la calidad de vida del vecino. Muchas veces algunos políticos se creen que pueden cambiar el mundo y todo eso está muy bien, pero ¿por qué no cambiamos la realidad local de cada uno? Aquí lo hemos denunciado como un vecino no podía salir de casa porque no le autorizaba el ayuntamiento una pequeña rampa. Y tuvimos que ser nosotros los que a través de varias denuncias, fotos y mostrar al señor que tenía las piernas amputadas en una silla de ruedas, cuando al final los del ayuntamiento, el gobierno y técnicos se dieron cuenta que tenían que buscar una solución a eso. Que detrás de cada expediente, de cada petición de un vecino, hay una problemática o incluso un drama personal. Cuando va alguien a los servicios sociales no va por gusto. Y eso que le pongan un expediente y se lo resuelvan x tiempo, dice, estamos detrás de, de, de cada persona hay un problema. Y yo creo que esa perspectiva se ha perdido en el Ayuntamiento de Leganés por parte del equipo de gobierno. Ya ve a la gente como números, eh, solo ve al ciudadano como un posible votante o no votante, y ha perdido la esencia, yo creo, de la gestión y de la política, que es ayudar al vecino. Afortunadamente, en el Ayuntamiento de Leganés, eso todavía lo tenemos ahí muy clavado ahí y grabado a sangre y fuego.
0: Habéis instado, además, entre otras cosas, al ayuntamiento a que desarrolle actuaciones que favorezcan
1: el cine y la cultura en nuestro municipio. Así es, yo creo que la cultura es como ese patito feo, ¿no?, eh... Claro, con la cultura dirá alguno, con la cultura no se come, ¿eh? pero es que no solo de pan vive, vive el hombre y nos encontramos una situación eh, cultural en la ciudad enormemente pobre y el cine aprovechando la posibilidad de, del Día Mundial, de Europeo, de promoción del cine que, que hay actuaciones a todo, a todo nivel europeo y estatal, pues es una pena que en el ayuntamiento no aprovechemos una cosa tan importante en la cultura como es el propio cine, ¿no? Hemos visto como el Galeo ...no ha podido prestar el, el servicio tradicional del cine de verano... ...por mala gestión también del equipo de gobierno... Sí, que son huelgas de trabajadores, de contratas, pero al final muchas veces es por propia mala gestión del ayuntamiento, que no ha pagado en tiempo, que, que es moroso. Aquí había un festival también que, que organizaba la asociación La Noche del Cazador. Todo eso ha quedado en agua de borrajas. En la biblioteca central le va a haber un espacio de filmoteca. Eso también quedó. Hemos pasado de las filmotecas a que eso se convierta en el Marques Pala, ¿no? el lugar donde hay un despachos eh, legendarios al estilo eh, Miguel Boyer, ¿no? que tenía esos, un montón de baños y ese tipo de cosas. Bueno, pues para, para el asueto y el disfrute del concejal de. De, de, del ramo, ¿no? del, del señor Mar, que le llaman de hecho a la biblioteca central el, el Marques Palas ¿no? en vez de libros y filmotecas lo que tenemos son despachos y espacios para disfrute de, de, este, de este concejal, bueno, es que es, es muy triste ¿no? que, que perdamos tantas oportunidades hemos hablado en otras ocasiones cómo millonarias subvenciones, se han ido al garete y no se han podido disfrutar en la ciudad porque no se han podido leer adecuadamente ni siquiera los pliegos o se han presentado las cosas tarde es que duele mucho es decir, que esto no es cuestión de izquierdas o de derechas es que al final estamos hablando de malos profesionales que están arruinando el municipio y por mucho que se quieran poner la marca de la izquierda o de la derecha me da igual la ideología o la etiqueta al final lo que queremos, o yo así lo, 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 lo quiero demandar como vecino es que tenemos buenos gestores en el Ayuntamiento de Leganes gente que saque adelante la problemática del día a día de la ciudad que en el 90% de las circunstancias no tiene nada que ver con ideología sino con ganas de trabajar, con rigor profesional y con seriedad en lo que uno tiene entre manos y claro, si tenemos a personas que están en las listas, porque son amigos, porque hay que llegar a un equilibrio interno de poder, etcétera, etcétera, y no a buenos profesionales, pues es lo que pasa.
0: Carlos Delgado, tenemos, hemos tenido antes de que vinieras al estudio la visita de Alberto Gasco, eh, persona a la que conoces, sí. de Sobra, y hablando de todo un poco, pues eh, le, le he pedido, oye, déjame una pregunta para el siguiente invitado que será el portavoz de ULEG, que ha, entonces me ha formulado eh, la siguiente pregunta que paso a, sí, sí. a, a preguntarte. Eh, y es que en un.. nos vamos a trasladar al futuro en mayo del año 23 en la que vamos a ponernos en el escenario que hacen falta los votos de Ule, como así cree mucha gente desde ya, eh, para poder organizar un bloque. Eh, en este caso, probablemente eh, y supuestamente comandado por eh, lo que sería la derecha de Leganés, el Partido Popular de Leganés, encabezado por Miguel Ángel Recuenco. ¿Estaría eh, Carlos Delgado y, por lo tanto, Uleg, eh, dispuesto a apoyar esa
1: coyuntura? Eh, dime si puede ser un sí o un no y luego me lo explicas. Eh, no, claramente no, pero allá ahora empieza la explicación porque entiendo que la pregunta. No, no va con ese fin, pero es un tanto capciosa. no es decir El escenario es en el que Uleg tiene que apoyar al Partido Popular para que haya un cambio. Y mi pregunta es, ¿si ¿Uleg ha sacado más votos que el Partido Popular, tanto en estas elecciones como en las anteriores? Porque la pregunta, que yo creo que debe ser la correcta y con perdón que me meta en este ámbito, es ¿estará dispuesto el Partido Popular a apoyar a Unión Poleganés, partido que ha ganado al Partido Popular en las dos últimas elecciones?, para que se pueda producir ese cambio? Pregunta derivada 2. Señores del Partido Socialista, que le vienen a preguntar ustedes al señor Llorente o al que sea candidato o candidata, porque últimamente se oyen muchos rumores al respecto de que a lo mejor no es el señor Llorente el candidato. Eh, durante un tiempo un, sacaba mucho pecho al respecto, pero ahora parece que todo se ha quedado como en agua de borrajas y suenan otros nombres, sobre todo femeninos. ¿Estarían ustedes dispuestos a votar a Carlos Delgado y a Unión por Leganés para que fuera el gobierno de la ciudad, para impedir que esa derechona tan mala del Partido Popular tomara las riendas de la ciudad, porque eh, nos olvidamos que Unión por Leganés es durante dos legislaturas seguidas el partido líder de la oposición. Y yo entiendo cuando Unión Poleganés tenía mil votos o tenía cinco mil votos que nos preguntaran que a quién iba a apoyar a ULEG si iba a apoyar al Partido Popular o al Partido Socialista. Pero es que yo creo que ya no hemos ganado el derecho desde hace mucho tiempo a, a ese protagonismo de decir lo contrario, ¿no? Es decir, ¿a quién va a apoyar Podemos en una investidura? ¿A que siga el Partido Socialista o el cambio que representa Uleg? ¿A quién va a apoyar el Partido Popular? ¿A Unión por Leganés para que haya cambio? ¿O va a ponerse de perfil, como ya hizo en el año 2015, permitiendo que gobernara el, el Partido Socialista? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista si la alternativa al final es que gobierne el Partido Popular por pasiva? ¿Apoyar a Unión por Leganés para que no gobierne la derecha en Leganés? Es que al final todo pivota y está feo que yo lo diga, pero es así en Unión por Leganés. Entonces, si las preguntas realmente pivotan en, en Unión por Leganés, las preguntas, que evidentemente tenéis la libertad de hacer la que estiméis oportuna, debe ser en, ese, en esa línea, no en un futurible que no se ha dado y si en los futuriles que sí se han dado. Y si se ha dado, que Unión Puebla gane no una, sino dos veces, ha sido un partido que ha tenido más votos que el Partido Popular.
0: Tengo que decir en nuestro descargo que una de las premisas que había en esta pregunta era que, por supuesto, Ulex sale a ganar. Bueno, al margen
1: de ser bisagra o dejar de ser... No solo hacerlo, sale a ganar, sino que ya ha ganado. Que sale, y que es que sale es un partido que ya ha demostrado que puede ganar al PP y que, o al Partido
0: Socialista. Y, y incluso hemos contemplado también la posibilidad que tú le, que le has dado la vuelta a la pregunta, hemos contemplado esa posibilidad también, pero sí que nos ha, nos ha interesado por aquello de ser partidos que al final, como tú bien dices muchas veces, pues es la marca que sale en la televisión mm. y que la gente al final eh, el, el cogollito de aquí del centro, que estamos todos en el día a día, es verdad que podemos tener ciertas intuiciones eh, pero el vecino de la zarza quemada profunda o del sandicasio profundo o de vereda de los estudiantes sí. pro, pro, profundos vota, no sé si por suerte o por desgracia, lo que ve en la tele.
1: Es más bien por desgracia, pero bueno, no es sea. un hecho objetivo que hay que tener en cuenta y es así, claro. ¿no? Es decir, hay, hay un voto, yo calcularía que en torno al 50% que es en clave nacional y por las modas, olas o lo que haya en ese momento, pero otro 50% que se, de, se dirime en clave local y ahí está también el mérito ¿no? y el éxito de Unión Poleganes, que a pesar y además es una ciudad tan importante como Leganés, municipio grande de cerca de 200.000 habitantes, votar un partido independiente es eh, y que un partido independiente salga, pues es una heroicidad, pero es que encima salga con posibilidades de ganar, es aún mayor la, la, la hazaña. Y eso ha pasado. En este municipio, Unión por Leganés, ha tenido los mismos concejales que el Partido Socialista y ha ganado en dos mandatos al Partido Popular. Es decir, partidos nacionales. Pero es que ULE gana, y, y, y muchas veces por mucho, a partidos nacionales como Podemos, como Más Madrid, como Ciudadanos o como Vox. Entonces, yo entiendo que hay ciertas preguntas que tienen picante eh, y que podían ser interesantes cuando a lo mejor no conocían cuál era el periplo de, de Uleg ni de Carlos Delgado, pero después de tanto tiempo eh, que alguien dude que Unión Poleganés, el día de la investidura va a salir para ser el alcalde y el gobierno pues es que no conoce a, a Unión Poleganés. Entonces, yo yo creo que la pregunta se tiene que dirigir al señor Recuenco y al señor candidato del Partido Socialista y también a los señores de Podemos. Se lo haremos, se lo haremos, ¿Eh? no
0: te preocupes, porque, porque además es una
1: pregunta, como tú dices... Porque yo tiene, creo que esa es la clave, ¿no? ¿El Partido Pero Socialista vamos. votará a Uleg para que no gobierne la derecha? Pregunta uno. ¿El Partido Popular votará a Uleg para impedir que siga gobernando el Partido Socialista y que se propicie el cambio? ¿Podemos va a mantener por pasiva al Partido Socialista o va a apostar por Uleg para que haya un cambio? Esas son las preguntas clave. Y al final, eh, no es que Ulex va a votar a Llorente o a Recuenco, porque esos son escenarios que no se van a dar. <ríe> es que ya. Eh, no se pueden dar, se pueden En política poder, eh, puede repetir, todo es posible, ¿no? Todo en política es posible. Todo es posible. Pero hombre, yo creo que la trayectoria de cada formación pues avala una manera de, de actuar, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto salvo que las circunstancias cambiaran mucho y en política uno eh, tiene que estar atado a sus principios, pero no tiene por qué estar atado a las circunstancias, es decir, que hay veces que por el bien de la ciudad, a lo mejor sí tienen que tomar decisiones dolorosas en lo, en lo político, en lo personal, pero yo creo, que, yo creo que ha demostrado ya Unión Poleganés en soberanas ocasiones su independencia y su capacidad para poder ganar y luchar para eso, ¿no? Es decir, que es verdad que no somos ni el Madrid del Barcelona, pero somos ese Depor que tuteó y que pudo ganar una liga, somos ese Atleti que ha podido ganar una liga, es decir, que podemos ser ese Sevilla que ha estado ganando... Eh, por,
0: no, el esta no, el de esta temporada. No,
1: el de esta temporada, o ese Villarreal que apunta este año, ¿no? Eh, que puede estar ahí muy arriba. No somos el Madrid del Barça, pero... Es que no todo se reduce a Madrid o Barça. Y también tienen derecho otros partidos a ganar, ¿no? Me recuerda el Leicester, ¿no? Cuando ganó la, la Premier y parecía muy difícil. Se logran. Si ha podido ganar el Leicester la Premier y ha podido ganar el Depo, ¿por qué no va a ganar Uleja. Además está tan cerca, ha faltó el penalti de Jukic. Es decir, fue por un penalti de Jukic por lo que Uleja no ha... Yo creo que la historia, eh, nos eh, igual que a la Leti le, le debe la historia una Copa de Europa, y lo dice un madridista, y, y reconozco que a la Leti le debe una Copa de Europa, yo creo que la historia le debe a, a Uleg, eh, la historia de alemana, le debe el poder gobernar esta ciudad. Bueno, pues que así sea. Un abrazo muy grande, Carlos. <ríe> Muchas gracias a vosotros, como siempre.